0: 早餐的时候，托盘里有一封希尔达的来信。爸爸这个礼拜要去伦敦，我会在六月十七日，礼拜四那天到你那里。你得准备好，因为我们随即启程。我不想在拉格比多待一秒钟，那真是个糟糕的地方。我可能前一天在雷特福德的科尔曼家里过夜，大概礼拜四午饭时赶到。下午茶的时候，我们就可以出发。晚上或在格拉瑟姆住，和克里福德共度一个晚上毫无用处。如果他不愿意你走，留在那儿他也会觉得没趣。瞧瞧，康妮又成了棋盘上身不由己的棋子。克里福德不愿意他走，但原因只是因为他走了，他会觉得不安全。不知为什么，他在的时候，他就觉得安全，可以放开手脚去做他的事儿。他常到矿井里去，挖空心思地解决那些几乎不可能解决的问题，比如怎样用最节省的方式采煤，采出煤后再千方百计地卖掉。他知道自己得想办法使用自己的煤，或者把煤转化成其他产品，这样他就不用费尽心机的去卖，还要担心销路。可是，如果他把煤转化成电，他是使用它还是出售它呢？至于煤炭转化成石油，目前看来成本太大，而且程序也很复杂。要维持工业的生命，就必须得创造出新的工业，这就像是一种疯狂，这简直就是疯狂之举。康妮觉得他有点狂人的味道，他觉得克里福德对煤矿事业的热情和敏感本身就是一种疯狂的宣言，他的灵感也都全部来自精神层面上的错落。他向他勾勒他的宏伟蓝图，他装作惊讶的样子听着，由他独自吹嘘。讲完后，他就会打开收音机，变得毫无生气。很显然，他是开始做他头脑里的那场黄粱美梦了。现在，克里福德每天晚上都会和博尔顿太太玩那种英国大兵们喜欢玩的潘东牌，六便是输赢。他一边堵着，一边会陷入到无意识的状态中去，或者陷入到茫然的自我陶醉或沉醉中去，管他是什么呢？康妮简直不忍看他。可是他回到楼上卧室休息后，克里福德和博尔顿太太总要玩到深夜两三点，却从不越雷池半步，真是充满奇异的情欲。博尔顿太太和克里福德一样，深深的沉醉于这样的情欲中。他几乎一直在输，却越输越沉溺其中。有一天，他对康妮说：“昨天晚上我输给克里福德男爵23个先令，他收钱了吗？”康妮惊讶地问道。“当然收了，男爵夫人，这是赌债。”康妮严厉地警示了他们两个人，并且都发了火。到最后，克里福德把博尔顿太太的年薪增加了100英镑，他可以用这部分来赌。这段时间，康妮觉得克里福德越来越死气沉沉的。他终于告诉了克里福德他十七号的行程。十七号，克里福德说：“你什么时候回来？最迟七月二十号。”哎，七月二十号，他用呆呆的目光看着康妮，目光带有孩子一样的软弱天真，却又具有老人那种奸诈的狡猾。你不会食言吧？对不对？他说：“什么食言？我的意思是，你走以后还会回来吧？肯定回来的。那好，七月二十号。”克里福德很怪异的看着康尼，其实他是愿意他走的。说起来很奇怪，他希望康尼离开，希望他能有点罗曼史，也许还能怀胎而归。可同时，他又害怕他走。康尼浑身发抖，他在等待着可以完全离开克里福德的机会，等待着和他能够彻底脱离。他坐在守灵人那儿，和他谈论自己快要出国的事情。等我回来的时候，我就可以告诉克里福德，我必须离开他了。那时我们就可以远走高飞了。他们绝对不会知道是你。我们可以到国外去，对吧？到非洲或者澳洲去，我们可以去吧？这个计划让他显得很激动。你。从没去过殖民地吧？守林人问。“没去过。”你呢？“我去过印度、南非和埃及。”“为什么我们不去南非呢？”“是的，可以去。”守林人慢吞吞的说。“也许你并不想去那儿吧？”康尼问。“无所谓，我去哪里都无所谓。”“你不高兴吗？为什么呢？”“我们不会受穷的。”我一年会有六百英镑的利息入账，我已经写信问过了。这虽然不多，可以够我们用了，是不是？对我来说，已经很奢侈了，啊！那时候我们就能开心的过日子了。可我应该把婚离了，你也是，否则会惹很多麻烦的。是啊，要考虑的事情多着呢。另一天，康妮问起了他自己的事情。他俩在林中小屋里谈话，屋外雷雨交加。以前你是个中尉，是个军官，那时候你快乐吗？快乐，是的，我喜欢我的上校。你爱他吗？是的，我爱他。他呢，爱你吗？是的，从某个方面来说，他爱我。说点他的事儿吧。有什么好说的呢？他行伍出身，钟情于军队生活。他没结婚，比我大二十岁，是个很聪明的人。在军队里，他很少和人来往，却是个很热情的人，很有主见。我和他在一起的时候，完全被他征服了，心甘情愿的被他掌控，并且对此一点儿都不后悔。他死了以后，你觉得很痛苦吧？就跟我死了一样。当时我也病倒了，恢复之后我知道我的身体一部分已经死了，我早知道会这样。其实任何东西都是这样。康妮坐在那儿沉思着，外面隆隆雷声，他俩就好像是汪洋洪流中的一叶扁舟。你似乎有很多事儿我不知道，是吗？我觉得我都死过一两次了，可结果我还在苟且偷生，忍受种种烦恼。你的上校死后，作为一名军官和绅士，你的生活还快乐吗？不，我的同僚们太卑鄙了。守林人突然笑起来。上校常对我说：“孩子，英国中产阶级的人每口东西都必须嚼三十下。”因为他们的食道太窄了，只要一粒小豆子便能把他们给噎住。他们都很小肚鸡肠，却爱慕虚荣；鞋带松了都要大呼小叫，腐败到极致却常常自作聪明。我就是被这些东西给毁了，拍马屁，拍马屁，舌头舔屁股沟，舔的都成了把锉刀，什么事情都还装知道，装正经。都是些装模作样的假布道者，其实都是些只有半个睾丸的娘们儿。康妮笑起来，屋外暴雨如注。他恨他们，不，守灵人说，他才懒得恨他们，他只是讨厌罢了，两者是有区别的。据他说，英国军人正变成假布道者，半个睾丸，小肚鸡肠，这种趋势。是人类注定的，无可改变。普通大众、工人们也都一样，都一样。人们的血性已经死了，剩下的一点被汽车、电影院和飞机给吸进了。相信我，一代更比一代不像话。现在的人食道像根塑胶管脸和腿是马口铁做的，马口铁人类。要的就是金钱，金钱，金钱！所有的现代人都在用尽全力的把人类古老的人性消灭掉，把亚当夏娃剁成肉酱。他们都一样，世界也都一样，屠杀着人类的血性，只留下一些做着小事儿的机器。守林人坐在林中小屋里，脸上一副嘲笑的模样。可尽管这样，他还留着一只耳朵，倾听着外面的暴风骤雨。这暴风雨声让他觉得非常孤寂。但一切不会有个了结吗？康尼说：“当然会结束，世界将会自我解救。当最后一个真正意义上的人被消灭之后，当所有人都被征服之后，白人、黑人。”黄人，各种肤色的人都成为了被驯化的家畜，这时他们就会变得愚蠢不堪了，因为健全的意志是根植于睾丸的。当失去意志后，他们将为自己举行火焚仪式。你知道火焚仪式吧？它是宗教仪式。好，他们将举行他们的宗教仪式，他们将把对方一个个的献作祭品。你的意思是说，他们会互相残杀吗？是的，亲爱的。要是按这样的速度下去，一百年后，英伦岛上的人口将不到一万，还有可能连一万都没有。大家都会漂亮的把对方干掉。隆隆雷声渐行渐远，真好，康妮说：“好极了。”守林人接着说。想想人类绝种之后，新的物种诞生之前，大地出现的真空状态，这比任何事情都能让人平静。如果我们继续这样下去，如果所有的人、知识分子、艺术家、统治者、工业家、工人都继续癫狂地消灭最后的有人性的感情，消灭这最后的一点本能，消灭直觉。如果这种情况代数公式般一步步持续下去，那人类就要彻底完蛋了，完蛋了。蛇吞掉了自己，什么也没剩下，有点乱七八糟的，但并非没有希望。好极了！凶神恶煞的野狗在拉个比狂叫，彪悍强壮的野马在特佛沙尔的煤层上践踏。这时候便会响起赞美颂。康妮笑了起来，但不是因为高兴。这么说，你应该很高兴，他们全都是布尔什维克了。他说：“你应该很高兴，看着他们匆匆忙忙的赶死，是吗？”“是的，我可不会阻止他们，因为我有心无力。”“那你为什么还要悲伤呢？”“我并不悲伤，即使马上完蛋，我也无所谓。”可如果你有孩子呢？守灵人低下了头。是啊，他终于说：“我觉得把一个孩子送到这个破烂世界上来是个错误。”不，不要这么说，不要这么说，康妮恳求道：“我觉得我好像有个孩子了。告诉我，你很高兴。”他的手覆盖到男人的手上。只要你开心，我就开心。”守林人说，“可是我觉得这样对不住孩子。”“啊，不！”康妮愤怒地说，“这样你会没法真正要我的。如果你有这种感觉，你是没法真正要我的。”守林人重新陷入了沉默，阴郁着脸。世界只剩下了哗哗的雨声。这不是真的。康妮喃喃地说：“这不是真的，一定还有另外的原因。”她觉得这个男人之所以如此悲伤，是因为他要离开她去威尼斯，这个想法让他有几分得意。他把男人的衣服拉开，露出了他的小腹。他在他的肚脐上吻着，然后把脸颊贴在他的小腹上，两只胳膊环抱着他温暖幽静的腰。他们在这逐世洪流中相依为命。告诉我，你想有个孩子，你也想能有个孩子。他低声地说着，脸紧紧地贴在他的小腹上。告诉我，你想。哦，守灵人终于开口。康妮感觉到了那种奇异的思维正在转变和松解，穿透她的身体。有时候我在想，如果有人能在这些矿工中试一试，他们现在没什么工作可做，也挣不到什么钱。如果有人可以和他们说：“嘿，想想别的吧，不要老是想钱了。”其实说到需要，我们需要的并不多。让我们不要再只是为了钱活着吧。康妮的脸在他的小腹上温柔的散步，将他的睾丸握在手里，柔软的阴茎颤抖着，但是没有怒放。外面的雨在疯狂的发泄着忧郁。让我们为别的什么而活吧，不要再只是为了钱而活。无论这钱是给自己的还是为了别人，现在我们是逼不得已，我们不得不为自己挣一点小钱，为老板挣一大笔钱。我们不能够再这样了，让我们一点儿一点儿的抛弃这种工业化的生活吧，走回家去。其实钱只要一点点儿就够了。每个人，无论是你是我，是老板还是主子，甚至是国王，只要一点点就够了。只要有决心，你就可以从这深陷的泥潭中摆脱出来。守灵人停顿了一会儿，然后继续说道：“我会对他们说，瞧瞧，瞧瞧老乔，他的动作多美啊，活力十足，他真美。”再看看老詹，他又笨又丑，那是因为他从来不想打起精神头我会对他们说：“看看吧，看看你们自己，一肩高一肩低，八字脚罗圈腿，这该死的工作把你们折磨成了什么样子了？你们把自己搞坏了。你们本不需干这么多活脱光了瞧瞧自己。”你们本该生机勃勃的，可现在你们半死不活，丑陋的要命。我会这么对他们说的，而且我还要他们穿上各式各样的衣服，颜色鲜红的细腿裤，还有白短褂儿。如果男人有了红色的细腿呵，仅此一点就能够让他们在一个月里改头换面，他们将重新做回男人。至于女人，想怎么穿就怎么穿。因为男人们一旦用那两条鲜红的长腿走起路来，短褂后面展露着鲜红的屁股，女人也就会变成女人了。因为现在男人不是男人，所以女人才不是女人。然后我们要把特弗沙尔夷为平地，盖起漂亮的大楼，我们搬进去住。我们都住进去，然后再把这收拾干净。不要生很多孩子，因为世界已经够挤的了。但我们不会向他们枯燥的说教，只要他们把衣服剥掉，说：“看看你们自己吧，这就是为钱东奔西走的结果。瞧瞧吧，你们一直在为钱忙忙碌碌。看看特佛沙尔，他现在多恐怖！他就是在你们为钱忙碌的时候建造起来的。”看看你们的女人，他们不在乎你们，你们也不在乎他们，这是因为你们把时间和精力全都放在了赚钱上，你们没法说话，没法活动，没法生活，你们没法和自己的女人好好的活下去。看看你们的鸟样跟着一阵死寂。康妮心不在焉的听着。本来小屋时在路上采来的几只乌忘我结在他小腹的毛丛里。屋外已经变成静谧的幽谷，寒意肆意凛冽。你有四种颜色的毛，康妮对他说：“你的胸毛是黑色的，头发是深褐色的，胡子是深红色的。”而这儿的毛，爱的毛，却像是金红色，这是最好看的毛。男人低下头，看见几朵乳白色的勿忘我在他那里躺着。嗨，这地方真是个放勿忘我的好地方。可是，难道你不关心未来怎么样吗？啊，我很关心呢、啊。康妮抬起头望着他。因为当我觉得人类世界因为自己的卑劣兽性而将要灭亡的时候，我就觉得殖民地并非遥不可及，月亮也不遥远了。因为即使在那儿，你只要回头，便能在繁星之中看见肮脏、残酷、令人厌恶的地球。人类把它弄得面目全非了。这时，我就像是自己吃下了苦胆，一肚子都是苦水。去哪里都不觉得远了。可又一想，我会把这一切全给忘记的。虽然百年以来，人民遭遇到了层层盘剥是可耻的，工人变成了工作的可怜虫了，他们所有的男子汉气概和所有真正的生活全都被吞噬了。我想把机器从这个星球上清除出去。彻底结束这该死的工业时代，就像结束一个黑色的错误一样。可是因为我没办法，人人都没有办法能够做到这一点，所以我只能保持沉默，在自己的天地里得过且过。假如我真有自己的天地可以生活的话，这一点我很怀疑。外面的雷声。已经止住了，但是那减弱的雨却又恢复了瓢泼。天上闪着最后的电光，还有一两声远去的雷声。康妮感到不安，因为守林人说了这么多，都像是在自言自语，并非是对他说。这个男人整个人都绝望了，而他却觉得很开心。他讨厌绝望，他知道自己将要离开他了。离愁别绪，他已经品尝过了，所以他又再次陷入。康妮不禁有些自鸣得意起来。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第34章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。